0: Здравейте, мили хора! Добре дошли в днешния епизод на подкаста ми Easy Talk Sweet Easy. Аз съм Изи и днес ще отговоря на въпросите ви. Какви въпроси? Всякакви въпроси. Записах цял епизод специално свързан с темата Грижа за себе си. Ако не сте го слушали, можете да го направите. В днешния епизод ще отговоря на въпроси, които са свързани с тази тема, но не само. И ще бъде нещо като... Сесия за съвети. Примерно. Сесия. Това звучи зле. Епизод за съвети. Но нека преди всичко да кажа, че аз не съм психолог, не съм експерт. Каквото и да споделям, където и да го споделям, това е просто моето мнение. И всеки е свободен сам да прецени за себе си дали то е правилно и дали иска да се вслуша в думите ми или не. Надявам се това, което споделям да бъде полезно и да мога да отговоря на някои от въпросите ви днес. Сподели добър начин да се справим с потиснатата тага. Как да я изразим? Всичко, което ще споделя е плот на преживяванията ми. И това, което мога да кажа преди да дам въобще какъвто и да е съветът, е, че аз непрестанно изпитвам тага и тревожност. И това е нещо, с което се справям всеки ден. И понякога е много, много трудно да разбереш откъде идва и защо се защо се чувстваш така, когато примерно всичко е наред. Със времето научих как по-лесно да я изразявам, как да се справя с тази тъга. Няколко начина ми помагат и ще споделя тях. Първото нещо, което ми помага да се справя с тъгата е да я споделя. Да споделя с човек, на когото имам доверие, човек, в чието присъствие се чувствам в безопасност и се чувствам спокойна и знам, че ще ме разбере. Просто споделям начина, по който се чувствам. Дори той да е грозен, според мен, дори да е глупов, пак казвам според мен, избирам да го споделя, защото първо така ми улеква изключително много. Понякога нещата в главата не изглеждат много по-зле, отколкото всъщност са. И когато ги кажеш на глас и ги чуеш, те се струват много по-малко страшни и тъжни. И освен това, споделяйки с някой друг, се отваряш да получиш нова гледна точка. Гледна точка, която може да е Нова за теб, различна, но в същото време да те накара да се почувстваш много по-добре, ако избереш да гледаш през нея. Споделям с много малко хора и много малко хора разбират въобще някога и знаят за това, че не ми е добре, но е достатъчно да споделиш с двама или с един, на който имаш доверие, за да ти стане по-добре. Друг начин по който се справям с потиснатата тъга, е да плача. Ама колкото мога, колкото сърце ме иска. Аз съм човек, който плача изключително често, изключително много. Освен, че съм много емоционална, съм и много ревлива. Всичко може да ме накара да се разплача. Може да е песен, може да е мисъл, може да е аромат. Понякога си мисля, че съм изключително нестабилна, заради това, че плача толкова лесно. Но съм открила, че много пъти, когато просто си изплача емоцията, после се чувства много по-добре и вече не ми пуха и всичко е наред и мисля, че има много доказани експерименти че това да плачеш помага можете да прочетете сами какви позитивни ефекти има плаченето, но плаченето също медитацията също както и това да да приемеш, че ти е зле че ти е трудно когато приемаш емоцията е много по-лесно да я преодолеш и много по-бързо отминава Вместо да се съпротивляваш, аз имам този проблем, че непрестанно, ако не се чувствам добре, започвам да се съпротивлявам и да се хокам, че не ми е добре и че трябва веднага да съм в супер настроение. Че просто правя серия процес много по-сложен. И когато приемеш тази потисната тага, тя спира да е потисната, ти просто си я приел и си даваш нужното време за да се справиш. Как да се науча да оценявам красотата на другите без да се съмнявам в моята? Това е толкова специален въпрос, че ми се дуре просто. <laughs> много, много специален въпрос е това и напълно го разбирам, защото толкова много хора не виждат собствената си красота и не виждат колко са специални и, и прекрасни просто. Толкова много хора се съмняват в себе си и въобще нямат представа колко, ам, колко по-красив правят живота и света. И... Понякога е много трудно да оцениш красотата на някой друг, да видиш някой, който е изключително добър и ти се струва толкова перфектен. И ти самия започваш да се съмняваш в себе си и да виждаш своите недостатъци. Но ако, ако приемеш и осъзнаеш, че дори хората, които възприемаш за идоли, имат своите проблеми, своите негативни качества, своите минуси, ще ти е много по-лесно да приемеш и своите. Защото е много лесно да видиш някой, На когото се възхищаваш и да си кажеш, е човек е перфектен. Всичката му е наред. Толкова е готин, толкова е забавен, толкова е уверен. Аз искам да съм като него и не съм. И не мога да бъда каквото и да правя, не мога да съм като този човек. И започваш да се чувстваш зле и да се мачкаш, че не си такъв, а че си себе си. Което е безумно. И колкото и да е безумно, аз също го правя непрестанно, и това, което на мен ми помага да оценя чуждата красота без да се съмнявам в моята е просто, виждайки едно красиво същество примерно, виждам някакво момиче, което е много уверено, много, много уверено, а аз самата знам, че не съм толкова уверена, даже напротив, малко съм неуверена виждайки това момиче, вместо да си кажа, ето, тя е всичко което аз не мога да бъда мога да си кажа това качество е прекрасно. възхищавам се за това качество и ще използвам тази възможност да се мотивирам, да, да мога и аз да развия това качество в себе си. И дори мога да отида и да я заговоря и да я попитам как е толкова уверена и да ми помогне. По този начин оценяваш красотата на другия и в същото време си даваш шанс, вместо да се мачкаш, си даваш шанс да развиеш това качество в себе си. Защото е възможно. И със сигурност Човека, на когато се възхищаваш, не притежава качество, което пък ти притежаваш. Така че въобще сравнението е напълно излично, защото всеки си има неговите предимства и недостатъци. Какво трябва да прави един човек, за да се чувства истински пълноценен? Да прави това, което обича и това, което истински му харесва. И да вижда, че това е полезно на някой друг също. И че има смисъл от това. И че това, което прави, прави света по-добро място. Дори с 1%. Как да се справим с депресията? Това е много дълга тема. И това, което мога да кажа, че помага на мен е... и ми помагаше много, беше да ходя на психолог. Наистина изключително много ми помагаше. Карше да се чувствам много по-добре, да разбера нещата много по-добре, да замести някакви нездравословни модели на мислене с нови, здравословни такива и изобщо ми помагаше да си канализирам енергията много по-здравословно, в много по-хубави посоки. А, така че бих препоръчала със сигурност посещение на психолог. Това, разбира се, е ваш избор, но, но мога да кажа, че на мен много ми помогна. Медитацията много ми помогна. Има всякакви водени медитации за депресия, стрес, безпокойство и така нататък. А, тренировките помагат, спорта. А, в периода, в който бях много депресирана, ходих на танци и, и, прекар... и времето, което прекарвах там, ме лекуваше. Буквално ме караше да се чувствам много по-добре. Също можете да четете много книги по темата. Аз четях непрестанно. Гледах много видеа. И мисля, че всички тези неща заедно биха помогнали изключително много да се справиш с депресията. Как да премахна мислите за самоубийство? Това е много чувствителна тема за много хора и ако ти имаш такива, съжалявам, но всичко ще бъде наред и и живот абсолютно си заслужава да... да бъде изживян и понякога Напълно разбирам, че всичко може да е много трудно и много болезнено и просто да изглежда така сякаш няма смисъл, но винаги след всеки един отвратителен период предстои нещо много красиво и нещо много специално. Без значение колко е дълъг трудния период, ако не спираш да полагаш усилия да се грижиш за себе си и да се справиш с всеки един ден стъпка по стъпка, Накрая винаги стигаш до нещо позитивно и накрая този период винаги се преобръща и става нещо, нещо светло, нещо щастливо. Нещо, което бих препоръчал отново е психолог. Също така бих препоръчала книга. И книгата, която ще препоръчам, всъщност е причината, защото основната тема, която причината засяга, е самоубийството, всъщност. И е написана за всеки един човек, който е забравил колко е красив живота и колко красив може да бъде и колко е ценен и важен. Така че бих препоръчала и тази книга. Как да спре да ни пука за хорското мнение и да се научим да се обичаме? Някакъв метод. Има цял епизод а, в този сезон посветен на тази тема, така че ако ти е интересен, можеш да го чуеш. А, единственото, което ще кажа все пак до някъде, за да отговоря на въпроса е, че няма как всеки един човек да ни хареса и най-важното е да правим това, което на нас ни харесва и това, което ни обичаме. И правилните хора, тези, за които наистина трябва да ни пука, ще ни приемат. Ще ни приемат такива, каквито сме и дори не винаги да ни разбират напълно, ще бъдат до нас и няма да ни критикуват. Това са хората, за които трябва да ти пука. Как да се грижим за себе си, ако се намираме в токсична семейна среда? Разбирам, разбирам, че това е много трудно. Нещо, което бих предложила на всеки един, който живее в токсична семейна среда, е доколкото е възможно да, да се вдъхновява и да се мотивира от ситуацията, в която се намира. И сега ще обясня малко по-подробно какво имам предвид. Когато си в подобна ситуация, да кажем, че имаш токсичен родител, който се държи много зле с теб и те депресира и те потиска, и те комплексира и така нататък. Много хора живеят по този начин и се справят с такива родители. Когато си поставен в такава ситуация, не можеш да избягаш. А, или, кой знае, можеш, но не го препоръчвам. В такива моменти можеш да използваш картите, които са ти дадени, по най-добрия възможен начин, а в случая картите са твоите родители и без значение дали те са добри в кавички или лоши в кавички. Те са ти дадени с причина и ти със сигурност можеш да извлечеш нещо позитивно от вашата връзка, каквато и да е тя. В случая ако имаш токсичен родител, той непрестанно ти показва какъв човек не искаш да бъдеш, какъв родител не искаш да бъдеш и можеш да използваш всички тези емоции, като мотивация да опознаеш себе си достатъчно добре, че да не се превръщаш в такъв човек. И всъщност да се мотивираш достатъчно, че да бъдеш все по-добър, за да може един ден да бъдеш много-много по-добър родител, който не би причинил същото нещо на децата си. И отново казвам, разбирам, че това може да бъде много-много трудно, особено в моменти, когато всичко е много-много емоционално. Но когато позволиш на нещата да отминат малко, примерно някакви конфликти, които сте имали и така нататък, много по-лесно можеш да видиш колко позитивни неща всъщност научаваш от а, този токсичен родител или тази токсична семейна среда. И начина по който можеш да се грижиш за себе си, да откриваш време за себе си, да намираш това време, в което да бъдеш сам. Дори то да е малко, дори да е за малко и да го използваш пълноценно, Дали ще с медитация, четене на книги, слушане на музика, рисуване, нещо приятно и нещо, което ти харесва. Можеш да го правиш, можеш да излизаш на разходки, можеш да излизаш с приятели. Ако нямаш възможност да излизаш, можеш да намериш кътче в дума ти, където да се погрижиш за себе си по начини, които знаеш, че ще са ти полезни. Как можем да се отделим от околните за малко време с себе си, без да ги засегнем? Въпросите, които задавате, са просто толкова приятни и изключително много ми харесват. Благодаря ви много, че се ангажирате с инстаграм uh, анкетите ми. Мисля, че всеки един човек има нужда от време за себе си и това е изключително важно. И мисля, че с добра комуникация и хора, които те разбират, е много лесно да поставиш такива граници, които са здравословни за теб, като това да уточниш, че искаш да прекараш време с себе си. Това, което правя аз обикновенно, е да бъда директна. И просто казвам, имам нужда да прекарам време с себе си, не е защото съм сърдита, не е защото не сте ми приятни, не е защото предпочитам да бъда с някой друг, просто имам нужда от това време за себе си, за да си помисля за някакви неща, да се погрижа за себе си, да си почина малко, да, да остана насаме с мислите си. И съвсем скоро време ще се върна, ще се чуем, ще се разберем и отново ще прекараме време заедно. Но аз имам нужда от това време и ще си го дам. Ще си го взема. Когато поставиш тези здравословни граници, правилните хора ще те разберат. Важно е, може би, и ти самия да оточниш, а, че всичко е наредно, че просто имаш нужда от време за себе си. И правилните хора винаги ще те разберат. Винаги. Ще уважат личното ти пространство и желанието ти. Сподели бързи и кратки пътечки за бягане от тревожното разстройство. Ау. Ами през годините съм търсила много такива. Още от първи клас търся много такива. Най-много ми помага да бъда сред природата. Тревожното ми разстройство изчезва понякога, когато съм сред природата. Друго нещо, което много ми помага е да... Плача много. Това може би защото ме изморява и затова спирам толкова да се тревожа. Не знам. Или просто изхъбявам емоцията, изхъбявам тревогата. А, друго нещо, което ми помага е седатив. Не знам дали имам право да го казвам това нещо в а, самия епизод. А, не промотирам лекарства. Той е хомеопатичен продукт. Но просто го пия от първи клас. И, и ми помага с тревожното разстройство много ме успокоява и също ми помага медитацията. Медитацията винаги много ми помага. Както и разговор с хората. Казах същите неща, които казах за депресията. Но това са бързите и кратки пътечки, за които се сещам. Забелязвам изключително много въпроси, които са свързани с глави в книгата ми Прочети когато. Защото когато написах Прочети когато, избрах главите да са такива Избрах главите да са свързани с въпросите, които получавах най-често в имейла ми за съвети. И сега отново виждам повтарящи се неща, които има в прочети, когато така, че ако я имате, а, имате интерес да я разгледате отново или да си я вземете. Там мисля, че ще откриете много от а, отговорите на всички въпроси, които сте ми писали. Как да си простим ако сме направили нещо лошо или поне през нашия поглед да е лошо? Този въпрос също е уникален. И напълно разбирам болката зад въпроса на това момче, защото всеки е различен, разбира се, но аз лично, ако допусна някаква грешка, дори да е минимална, години наред не мога да я оставя и не мога да спра да мисля за нея. И нещо, което ми помага винаги да се справя с чувството на вина и това да се обвинявам за стари грешки е да приема, че съм направила най-доброто, на което съм била способна в този даден момент. И не мога да върна времето назад и не мога, не мога да направя нищо друго, освен да се получа от грешката си и да не я допускам отново. Това е всичко, което зависи от мен. А понякога седя с часове и с дни и с седмици и понякога с месеци, за да се турмозя за някаква грешка, която съм допуснала преди години. И да се обвинявам за нея и да си мисля, че съм лош човек и така нататък. Това са много саморазрушителни механизми, които имам и... Мисля, че много хора също ги имат и поне забелязвам от а, всички въпроси, които получавам, но наистина е важно да си напомняме, че всички сме хора, няма перфектни хора, всеки един човек греши, всеки един човек греши и не те определя толкова грешката ти, а по-скоро това, което правиш след нея. Ако допуснеш грешка и по никакъв начин не се получиш от нея и, и я допускаш 10 пъти още... Значи има някакъв проблем. Но ако допуснеш грешка и осъзнаеш, че си я допуснал и си извадиш нужните уроци, печелиш. При всички положения печелиш, защото ставаш по-добър човек. Трябва да сме по-състрадателни към самите себе си понякога, защото понякога сме много критични към нас самите и много се тормозим за грешките, които допускаме и забравяме, че и ние сме хора и че каквато и грешка да сме допуснали, сме направили най-доброто, на което сме били способни в този миг и, и сме действали през това, което знаем и имаме като опит. И колкото и да се мразим за това, което сме направили, няма да го променим, няма да променим това, което е станало. Единственото, което зависи от нас и можем да променим всъщност е бъдещето и това, което правим всъщност в настоящия момент. Защото той определя бъдещето. И идеята е да избираш всеки ден просто да си подбор. Не мога да приема факта, че приятелите ми не виждат, че не ми е добре. Доколкото разбирам, надебна ти е добре, но не си споделила с тях, че ти е зле и съответно те не могат да го видят, понякога хората се вглобяват в собствените си животи, което е нормално, и забравят да се вгледат в живота на другите и не забелязват малки знаци, които показват, че на някой може да не му е добре. Така че ако за теб наистина е важно и ценно да знаят и имаш нужда от помощ, кажи им. А ако много си речи, че не ти е добре и не реагират по никакъв начин, отново говори с тях, но това вече звучи притеснително и не знам какво да ти кажа за това. Може би ти трябват нови приятели. Не знам. Не знам, не познавам ситуацията достатъчно добре за да кажа, но при всички положения... Uh, трябва да запомням, че хората не винаги могат да ни четат мислите и чувствата, затова е добре да си ги комуникираме директно. Как да не ни пука колко килограма сме, макар и да ни харесва как изглеждаме? Килограмите са просто цифри. Преди много гледах колко килограма тежа, не съм гледал колко тежа от две години сигурно. Важното е да се харесваш в тялото си и да го обичаш такова каквото е. Всичко друго е просто някакво число на някакъв скапан кантар. И не може той да определя твоята стойност и, и теб самия изобщо. Не си позволявай просто непрестанно да гледаш тези килограми, да се вглабяваш в тях, а щом казваш, че се харесваш и ти харесва как изглеждаш, това е единственото, което трябва да те интересува. Как да се справим с страховете си? начин по който аз се справям срещу моите страхове, като се изправя срещу тях. Като ще дам само няколко кратки примера. Единият пример е, че се страхувах много да шофирам и изкарах книжка. Има епизоди за това, ако искате можете да го слушате. Изкарах книжка, въпреки че много се страхувах и не исках въобще да бъда шофьор. Страхувах се от автомобили, от шофиране и така нататък. И се изправих срещу страха ми и го преодолях, когато започнах да шофирам. Активно го правех. И исках някой да е до мен, за да бъда по-спокойна, но въпреки това да се изправя срещу страха. И сега карам много по-спокойно. Отново имам моменти, в които се страхувам и притеснявам. Но, е но са много по-малко тези моменти. Преди много се страхувах от а, дълбочини, морето, океана. Започнах да се качвам на кораби на водни а, надуваеми атракции, така нататък, на водни колелета и какво ли още не е. с парашут в морето, само и само за да преодолея този страх. И сега ме е страх много по-малко от а, това. Ако наистина имаш огромно желание да преодолееш някакъв страх, бих казвала да се изправяш срещу него. Зависи какъв е. Много е а, специфично. Може да те е страх от а, кръв. Това не означава да стоиш да гледаш кървища непрестанно. Но за подобни ситуации, като тези, които изборих, е много лесно, много добре да се изправиш срещу страха, като го преживяваш, като го правиш. Как да сме приятели с самите нас? Това е най-хубавия въпрос на света. Благодаря. Благодаря много-много за този въпрос. Забелязвам, че... Аз съм най-големия си критик и бях най-големия си хейтър и толкова много се мачках и, и въобще не бях свой приятел. А това е най-важното нещо, защото единственото нещо, което имаш на този свят си ти. Имаш само себе си. И ако нямаш добра връзка с себе си, нищо друго няма смисъл и нищо друго не е добро и позитивно, защото връзката с теб самия определя всяка друга в живота ти. И въобще, начинът по който ще протича жив... самият ти живот. И начинът по който аз се старая да се сприятелявам с себе си е обикновено, примерно, в ситуация, в която, да кажем, правя нещо тъпо, допускам някаква грешка, нещо се излагам някъде или нещо такова. Първичната ми реакция веднага е колко си смотана, супер тъпа си, ти си най-тъпото същество, толкова си грозна, толкова си глупава и така нататък. Започвам нещо да се обиждам. В този момент спираш и започваш да си говориш така, сякаш си наистина най-добрия си приятел. Все едно е някой друг, все едно е човек, който много обичаш. Примерно гаджето ти или най-добрата ти приятелка или майка ти. Ти няма да ги обиждаш, ако те допуснат тая грешка, нали? Ще, ще бъдеш състрадателен, търпелив, ще, ще си до тях, ще им кажеш, че всичко е наред и ще продължиш напред. И ако започнеш да се държиш по същия начин с себе си, започваш да изграждаш нова връзка с себе си. И ми се случва понякога казвам нещо тъпо и в момента, в който започвам да се критикувам, си казвам не, всичко е наред, случва се. Следващия път ще се справиш по-добре. Изговарям го, и ми минава, и всичко е наред. И така спираш и да имаш нужда от, от другите непрестанно. Защото, ставаш, защото си ставаш самодостатъчен. Защото си даваш нужната любов, даваш си нужното разбиране и търпение, и, и просто си държиш добре с себе си. Можеш да разчиташ на себе си, което е важно, много, много важно. Цялото това нещо се научава, може би, с много повторения, И много пъти трябва внимателно да наблюдаваш как си говориш, какви са мислите ти за теб самия и ако изникне някаква токсична и негативна мисъл, да я спреш, да я разгледаш и да я обърнеш, да я трансформираш в нещо позитивно, нещо, което би казал на любим човек. И така много по-лесно започваш да се окоръжаваш и да си помагаш и да започваш да виждаш приятел в себе си и една любов и подкрепа. Така имаш чувство на увереност и, и каквото и да стане, знаеш, че всичко ще е наред накрая. Та така, така, мири приятели. Много ви благодаря, че слушахте този епизод. Надявам се, че ви е бил полезен. Ако искате още такива, мога да правя с удоволствие. Просто да отговарям на въпросите ви и да, да си помагаме взаимно. Много ви обичам. Пожелавам ви прекрасен ден или прекрасна вечер. И не забравяйте колко сте прекрасни.